0: 11.03
1: Всем доброе утро Сегодня мы говорим на сложную довольно-таки тему говорим про токсичных родителей Продолжаем наши разговоры Сегодня с нами наш любимый психоаналитик Дмитрий
0: Альшанский Дим привет Доброе утро
1: Я напомню что нам можно писать в трансляции ВКонтакте вот, что еще можно? Можно нам звонить по телефону прямого эфира 655-5005. Тема сложная, тема важная, но, в общем, начнем мы, наверное, вот с чего. Знаешь, часто якобы, так знаешь, о Апарт задает мать вопрос, да зачем я тебя вообще родила? Вот, собственно, мне кажется, с этого начинаются токсичные отношения.
0: Вот этот вопрос бы неплохо задавать до рождения, да, и я вот часто говорю, как бы цинично это ни звучало, но прежде чем заводить детей, задайте себе вопрос, а для чего они вам нужны? Это просто для галочки, или потому что ваша мама уже хочет стать бабушкой, или потому что... по подружка Лариса уже родила, да, и вы тоже хотите. У -у -у -у. А, вот, сам, самый худший сценарий – это рожать детей, потому что все так рожают, и так уж заведено, а кто кроме нас, а, в общем, всегда бабы рожали. Вот. Если он рожден без мотивации, то, конечно, будет довольно сложно устанавливать границы. И это конфликтогенная среда да, уже заведомо будет, если вы не знаете, для чего вам ребенок нужен.
1: Ну это получается, что послание такое, что ты мне должен, я на тебя тратила силы с расчетом, что они окупятся, я недовольна тем, что ты этот долг не возвращаешь, да, по сути дела. То есть я ради тебя всем пожертвовала, а ты.
0: Так, а вот тогда и вопрос, ради чего, да, если это такой бизнес-проект, что я тебя кормлю там первые 20 лет, а ты меня последние 20 лет кормишь, да, ну тогда это бизнес-проект, я вкладываюсь, и дальше уже окупится, не окупится, непонятно но ну, в нашей стране обычные инвестиции не окупаются. Либо же, там, как некоторые женщины говорят, родила для себя, потому что у меня в жизни какая-то пустота, у меня какая-то внутренняя нехватка, я чувствую какую-то дыру экзистенциальную, я пытаюсь ее заполнить то ли мужчинами, то ли детьми, то ли работой. На самом деле тут в скобочках звездочка и сноска, она ничем не заполняется. И это та пустота, с которой нужно научиться взаимодействовать. И э, вот э, одно из направлений моей работы, да, я людям помогаю э, как-то этой пустотой пользоваться, она есть и будет, никуда она не денется. Э, нет никаких ваших вторых половинок, которые вам дадут смысл жизни. Дети вам тоже не придадут смысл жизни, хотя это здорово, классно, и те, кому нравится рожать, пожалуйста, рожайте, воспитывайте, это, значит, замечательно, да? Но э, если у вас изначально не было... Было смысла жизни, то и, и не, не, не надо рожать детей с мыслью, что сейчас вот они вам дадут этот, да, а, а, а если не получится, а если у вас не проснется так называемый материнский инстинкт.
1: Дмитрий, да? ну тут такая интересная штука возникает. Мне кажется, что если так вот к этому вопросу подходить, ну, совсем ответственно и всерьез, то я думаю, что 90 процентов детей бы в в принципе, не родились. Ну, я, может, ошибаюсь, но мне так кажется. А,
0: а тут опять же мой внутренний циник говорит, а может быть и не надо рожать заведомо несчастливых детей, заведомо бессмысленных. Да? А давайте все-таки детей рожать те, которые будут потенциально хотя бы да, счастливы, осмыслены и для чего-то на этой планете. А не просто так, как у диких племен, там каждые 9 месяцев из женщины вываливается ребенок.
1: Хорошо, ну вот если мы возьмем э, изначальный посыл, да, зачем я вообще тебя родила? И по сути дела, э, ну на что это направлено все? Это направлено на то, чтобы вызвать в ребенке чувство вины. Вот. Иногда, конечно, целью добиться чего-то конкретного, вот, а в основном это просто вот э, такая хроническая ситуация. Что делать в такой хронической ситуации, когда ты, например, уже понимаешь: ну, там, предположим, тебе 10 лет, тебе 12 лет, да ты сам этот токсичный родитель. Что делать? В этой ситуации, когда все уже произошло То есть, конечно, изначально да, но
0: Здесь ответственность распределяется непропорционально Конечно, на родителей больше и э, вот я говорю, до рождения ребенка нужно задать этот вопрос, а для чего он мне нужен? Если вы ребенок, который в 10-12 лет, э, если он понимает, это уже хорошо. Э, вот я же часто рассказываю, что жертвы абьюза, они даже не понимают, что то, что с ними происходило, это плохо, и то, что так вообще нельзя. Потому что в заводских настройках у ребенка нет представления о том, как должно быть, какая должна быть семья, какой должен быть папа, какая должна быть мама. То есть
1: априори то, что что они имеют, это и есть норма.
0: Да, Неважно, и... спят
1: они там на э, там, полу, грубо говоря, или там на двухъярусной кровати домике.
0: Вот я когда в, в этой профессии начал работать, и я стал сталкиваться с жертвами насилия, вот больше всего меня поразило, я, я думал, что там будут слезы, страдания, еще что-то такое, да, а меня больше всего поразило, что люди про насилие рассказывают, как вот небо голубое, трава зеленая, там отец меня бил, а разве не так. И вот это меня несколько шокировало, что это до такой степени естественная установка у человека в голове, что родитель тебя бьет, и как бы, а как он не порол ребенка, так всех же бьют. И а ты человеку говоришь, да нет, далеко не все дети сталкиваются с домашним насилием. И это человек очень удивляет. Да? Для меня это был самый шокирующий момент, что жертвы домашнего насилия, дети, пережившие абьюз, они даже не понимают, что это плохо и что так нельзя. И поэтому ответ номер один на твой вопрос. Неплохо бы, чтобы появился какой-то третий взрослый, да, э, э, там, педагог, социальный работник, учитель, воспитательница, нянечка, которая хотя бы эту мысль забросит, что если тебя ежедневно избивают, то это вообще ненормально. Да? Если тебя там как бы лишают сна, если te, тебя ограничивают в э, пище, перемещении, если тебя привязывают к батарее, я тоже такие случаи знаю, ну да. Да? <клёв> э, то есть явные какие-то факты физического насилия, это ненормально. Да? И вот если ребенок в 7, 8, 9, 10 лет да, хотя бы узнает о том, что то, что с ним происходит, это вообще не ок. И это можно как-то негативно оценивать, да, и у него мысли зародится о том, что так вообще неправильно. И как с этим бороться, как с этим взаимодействовать? Вот может быть тогда самосознание проснется. А если он всю жизнь жил с тем, что вот Волга впадает в в Каспийское море. И папа приходит пьяный и всех бьет дома, и как бы это нормально. И твоя задача просто спрятаться так, чтобы он этого не делал. А если ты не спрятался, так ты сам виноват. А часто родители еще переводят ответственность на детей. Это ты меня спровоцировал, да? И начинается виктим-блейминг. Да, то есть жертву само обвиняют в том, что э, э, я-то нормально, это просто ты меня бесишь. Да, у меня работа тяжелая, я пришел уставший, а тут еще ты под руку лезешь. Вот так. Э, э, и у, у, у ребенка все. Все силы психики, да, все внимание направлено на то, чтобы от, от такого родителя-садиста спасаться. И дальше по каким-то косвенным признакам, по, по взгляду, по пластике, по запаху понять, будет меня сегодня родитель бить или не будет. Да? И все когнитивные способности вот только на это направлены. Естественно, он не будет развиваться, такой ребенок.
1: Чудовищную историю. Ты, собственно, чудовищные вещи ты говоришь, но так оно на самом деле и есть. И сейчас вот мне бы хотелось, чтобы нас в большей степени слушали даже не те, кто ну, мне кажется, что в современном мире, но в 21 веке, тем более в Петербурге, мы все-таки как-то ну стараемся сознательно рожать детей. И мне бы хотелось, по крайней мере, так думать. Но многие из нас уже э, в той или иной степени э, родились, э, так сказать, в токсичных каких-то отношениях. И вот сейчас как с этим справиться И как, главное, не повторить ошибок э, других Я напомню, что мы в прямом эфире И... Э что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, что нам можно звонить по телефону прямого эфира. Вот нам пишет Егор, а не нанесет ли это травму? Допустим, я читал в детстве, что когда папа бьет, это нормально. А вдруг понимаю, на терапии какой-то ужас во взрослом возрасте. А нанесет ли это травму? Я уверена, что нанесет травму.
0: Если все-таки на каком-то этапе жизни понимаешь, что это ненормально, да, и прежде всего цепочку повторяющегося зла можно остановить, во-вторых, те ошибки, которые мы совершаем, всегда можно как-то извиниться, по меньшей мере, не говоря о том, чтобы искупить и больше так не делать, а может быть попытаться и на окружение свое как-то повлиять таким образом, чтобы донести до людей, что это вообще не норма, бить детей это преступление. Но вот
1: Егор нам говорит, грубо говоря, не лучше ли не вырашить? Ну, то есть вот боль, да, но, но может быть, как-то... Ну, и есть, и есть эта боль. Что уж там?
0: Э, так она есть, и есть, но чем больше мы пружину сжимаем, тем э, непонятнее, где и когда она выстрелит, да, и э, вам кажется, что вы подавили, да, какие-то чувства, а, а потом неожиданно у вас, опа, начинается психосоматика, предположим, да, э, или вы там лишнего алкоголя приняли, и вас понесло, да, вы же не знаете, где и когда это вылезет, да, или или там, да, представьте, что у вас у ребенка зубы режутся, и вы там пять ночей подряд не спали, да, и, и тоже такое состояние психики э, шаткое. А вы уверены, что не сорвет на агрессию в этот момент, например?
1: Понятно. Да, тут я полностью согласна. То есть, в общем-то, э, припорошить снежком и сделать вид, что этого не было, не получится. Будет только хуже. Поэтому э, скорее надо стараться вынести это из себя и разобраться, что там происходит. Сегодня мы говорим о токсичных родителях, о том, что мы делаем, может быть, сами не так, что делали, в свою очередь, с нами, может быть, тоже не так. И каким образом, этот вопрос, ну, попытаться, по крайней мере, поднять в себе, не закрывать глаза, что этого не было. Ну и, естественно, напомню, что мы с Дмитрий Мальчанским. Я
0: вернемся. слушаю радио КП И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос.
0: Сельский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в прямом эфире. Нам можно писать по трансляции ВКонтакте и можно звонить по телефону 655-5005. Мы с Дмитрием Мальчанским психоаналитиком. Сегодня говорим про токсичность. По сути дела, про токсичных родителей. Вот еще одна такая прекрасная фраза: «Ты, ты только посмотри на себя. Ты что за ерундой занимаешься? Вот как ты выглядишь? По сути, послание такое, что мне должно быть стыдно, потому что ты ведешь себя не так, как я этого хочу. Например, такое.
0: Ну, само по себе-то в этой фразе ничего такого и нет. Я бы больше сказал, что вообще совесть — это как раз и есть способность посмотреть на себя глазами кого-то другого. Да? Мой внутренний родитель в этот момент... Может быть, я даже и удовольствие получил. Я шел шел на рынке, значит, украл там яблоко. Да? И может быть, мне даже и вкусно. А как у Гришковца. Я ем собаку, и мне вкусно. Да? А какой-то какой мальчик сейчас в это время плачет. Вот. И совесть да, — это это внутренний родитель, который мне в этот момент говорит, ты неправильно поступил, ты сейчас мудак в этот момент. Угу, да? Угу. И, и вот это и есть совесть. Поэтому сама по себе фраза, она не токсичная, и ребенок на каком-то этапе и должен как раз инкорпорировать в себя внутренний взгляд родителя, оценивающий, для того, чтобы не нуждаться ни, ни в каком вот, близлежащем по Партнере, который будет мне говорить, правильно я поступаю или неправильно, да, потому что у меня внутренняя совесть. Есть, есть
1: нюанс. Смотри. То есть, э, почему, вот, как мне кажется, этот э, ты посмотри на себя, К -к -к как ты выглядишь? То есть, почему вообще этот вопрос возникает? Мне кажется, что в этом есть э, скрытый э, стыд и э, осуждение то есть, ты боишься осуждений, как мать, как отец неважно. Э, то есть, э, поскольку ты все равно считаешь э, ребенка частью какой-то себя, да, то вот этот удар, он обязательно по тебе, когда тебя критикуют. Я, например, очень хорошо помню, мне трудно было вот через это перешагнуть, когда ну, бабушки, да, бабушки в парках, там, бабушки в транспорте, они откуда-то всегда берутся и обязательно, так сказать, навязывают тебе свое мнение, как ты должен вести себя по отношению к ребенку, как твой ребенок должен вести себя обязательно в социуме, как им кажется. Вот. И мне кажется, что это такое скрытое чувство страха осуждения. Вот так вот.
0: Ну, наверное, да, это есть. Но здесь надо выстраивать границы и неплохо бы ребенку прививать. Что есть референтная группа, да, которая называется «семья». Или там самые близкие. Папа, мама, а все по... Посторонние, что они думают. Нас это мало интересует, они нам никто. Это вот как когда собак дрессируют, да, говорят, чужой. <свят> вот. И то же самое ребенку, да какой-то чужой человек что-то высказывается. Ну, как бы это мимо пролетает. То
1: есть, по сути дела, надо изначально ребенка ориентировать на то, что э, чужое мнение по отношению к нашей семье, оно не должно нас касаться. Да, вопрос очень скользкий. Но при этом, если, например, ребенок действительно ведет себя отвратительно, ну что мы с этим редко сталкивались? <свят> сталкивались? Вот,
0: это разные вещи. По поводу чужих, не только их мнение нас мало интересует, но если они что-то предлагают ребенку, например, тоже бы неплохо дать такие вводные, что от чужих вообще ничего брать не надо. Ну, это там конфеты и, и, и прочие да, игрушки. И если какой-нибудь дяденька очень добрый да, предлагает тебе конфетку и куда-нибудь сходить, то ни в коем случае ходить не надо с ним, и конфетку брать не надо. Лучше не разговаривать со всякими незнакомыми тетеньками и дяденьками, да, которые не представлены родителями, например, да? Даже если представлены. Вот. Поэтому представление о чужих людях, конечно, нужно давать. И все те оценки, которые они нам дают, это надо мимо нейронов пропускать. Да? Нас это не касается, мы этих людей не знаем. В их вселенной может быть, пожалуйста. Да? Я тоже помню несколько эпизодов. Мы там на детской площадке с, с ребенком разговариваем про смерть. Вот, и какая-то бабушка начинает, там, вот для чего вы ребенку, как бы, ну так вы uh -huh. родите своего и воспитываете как вам угодно, как бы, а я закладываю то, что я считаю нужно. Uh
1: -huh. Но тут вот смотри, у, у этой фразы есть дополнение некоторые. Да кому ты такой, кроме матери, нужен <laughs> или нужна? Да? То есть ребенку это, как мне кажется, э, в общем, э, двоякое такое послание. Да? Это С одной стороны, что ты принадлежишь мне целиком и
0: полностью, ты мой. Вот.
1: А с другой стороны это э, к самооценке
0: вот мы как-то говорили про Отта Кернберга, и он как раз в этом различает насилие и агрессию, да? Когда я присваиваю и человека не отпускаю, да? вот, вот, вот это есть насилие, когда ты плохой и ты никому не нужен, но я тебя и не отпущу. Да? Ты, ты будешь только мой всегда. Ну, и до, вот в этой фразе. Дополнительно
1: вот... это потому, что ты никому, кроме да, меня, не нужен. да, да. то
0: есть это, это одновременно и обесценивание. Mm -hmm, mm -hmm. И присваивание. вот э, Он это называет насилие. Да, в, в отличие от агрессии. Когда это противник, и его нужно победить, его нужно уничтожить. И, в общем-то, это правильная мотивация. Да, всех врагов надо убить. Если враг не сдается, то его убивают. Алексей Максимович Горький. Вот. А насилие — это когда я не отпускаю человека, делаю его частью себя и, тем не менее, постоянно гноблю, унижаю, обесцениваю. Вот это тот пример, который ты привела. А кому ты нужен, кроме меня? То есть ты дрянь такая, но я тебе и не дам развиваться. Я тебя и не выпущу. А теперь представьте, как он отношения будет строить В -то такой и человек. Дело.
1: Об этом и речь. Еще совершенно отличная значит фраза. Ты такой же, как твой отец.
0: А вот это вообще поразительно. То есть это чаще всего оскорбление. Вот меня вот это удивляло. То есть я, например, когда говорю своему ребенку, ты как папа. То есть
1: для меня это ну как сказать, что я вообще считаю, что это хорошо, что ребенок похож на отца. Даже как когда он делает что-то очень смешное, я говорю, ну ты как папа прям, <laughs> то есть в, в хорошем смысле слова, потому что вы похожи, вы семья, а тут э, это именно, как это сказать, э, общее в них одно, что все плохие черты твоего ребенка э, приписываются ненавистному бывшему супругу, да? реже супруги, но ну, все таки как бы бывает по-разному.
0: Вопрос тогда, почему из 4 миллиардов мужчин ты выбрала самый худший экземпляр? Да и детей решила рожать именно от, 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 от такого придурка. Да, как, вот. Это вдвойне абьюзивно, потому что это и ребенка унижает, и его отца унижает, да, и заставляет ребенка стесняться отца, да, и то, что он похож. А потом это генетика вообще, гены пальцем не раздавишь. да, И, и тебе говорят, что ты, то, что ты произошел от своего отца, это плохо. Ну так это вообще психику ломать на корню просто. Сам да?
1: смешно, смешное, что ребенку уже деваться-то некуда, то есть он уже произошел да, да. от своего отца, и вариантов нету. Лена пишет нам: а агрессию стоит ограничивать у ребенка? Мне кажется, стоит. Ну как? Тут же Егор пишет ремнем в скобочках шутка. Но правда, как на агрессивного ребенка воздействовать?
0: Спрашивают нас слушатели. Агрессию надо не ограничивать, агрессию надо куда-то направлять. Она у всех есть. И просто закрывать глаза опять же, отмотайте на 10 минут назад. Я сказал: да, если пружину сдавливать, на выстреле. То же самое агрессия. Это энергия, и энергию надо как-то использовать. Здесь вопрос, против кого воевать. Да? Можно воевать, например, против себя. Можно воевать против своих плохих привычек каких-то. Самый распространенный запрос у психологов и психотерапевтов прошлого года — «Я хочу стать лучшей версией себя». Угу. А, да, то есть если ты хочешь стать лучшей версией себя, то, то ты борешься с, с, со своими внутренними врагами. Да? Ты пытаешься себя улучшить, прокачать, апгрейдить. То есть
1: лень, например, это твой враг. Вот, собственно, всю агрессию, которая есть, ты ее и пускай. Да, на борьбу со своей летнюю. Ну, к примеру.
0: — Например, да. Во-вторых, агрессия — это же мотивация. Можно себя заставить что-то делать. И я вот тоже часто эту тему говорю. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Вот с кем ты борешься, да? Против чего ты воюешь, кого ты ненавидишь? Очень важно иметь представление о враге. И тогда это меня как личность собирает. Я вот это, вот это, вот это ненавижу. И я вот с этим, с этим и с этим буду бороться. — А
1: как ребенку, вот как повернуть ребенка на то, чтобы он как, как это сказать свою агрессию, конкретно перенаправил в благое русло.
0: Ну прежде всего опять же не бояться и не замалчивать и не делать вид, что этого нет это раз. Во-вторых, а как мой родитель обращается со своей агрессией? Он изображает из себя белого одуванчика, э, и всех на свете любит, а потом, опять же, когда выпьет из него, начинает какая-то дрянь лезть, да? а, а, Как мы, как родители, свою агрессию проявляем? Мы сдерживаемся или не сдерживаемся? Вот тут у меня, кстати, с многими педагогами м -м, расхождения: да? Я полагаю, что если эмоции есть, то от, от, от ребенка скрывать их и не... Ну, а, они у есть. Сейчас мама гневается, предположим. или сейчас да. Мама пап... с папой ругаются. Папа... Да, да, папа с мамой иногда ругаются, и это нормально в отношениях. При этом отношения не рвутся, не ломаются. Мы поругаемся часок-другой, а потом, пожалуй, пообедаем. Да?
1: Но, но при этом всегда возникает страх, что ребенок... Вот я просто по своей семье знаю, что когда там какой-то конфликт, я больше всего думаю о том, чтобы ребенку это не повредило. потому что. Но, но при этом ты говоришь, что... Такие вещи должны быть.
0: А, вот, я говорю, это вопрос неоднозначно. Я тут с многими психологами и педагогами расхожусь. Да, мне кажется, что гораздо больше ребенку вредит лицемерие, да, недоговоренность, когда он эмоционально кожей чувствует, что-то что, что -то не то в семье, но все улыбаются и молчат, и делают вид, что все у них хорошо, хотя нифига у них все нехорошо. Да?
1: Или ребенок чувствует какой-то подвох, да? А, ну, по ребенок сути.
0: чувствует депривацию и фрустрацию, когда он говорит, я тебе люблю. И улыбается вот так вот. Хотя, да, у неё там внутренний гнев и ненависть, и она хочет тарелку разбить. Да, но нет, она должна изображать из себя маму, салфеточки, значит, это столик, самовар и всё. Вот. И у ребенка происходит то, что называется double bind. Да, он эмоционально чувствует одно, а словами совсем другое. И он усваивает, что любовь равно лицемерие, например, да, Люб любовь равно ложь. И нужно словами говорить одно, а чувствовать совсем другое. И своих какие слушаю, эмоции как проявлять потому что никогда. Это корреспонденты 400 паузы, пошли, в 40 городах России.
1: Я слушаю радио, Родительский Я вопрос.
0: Сельский вопрос.
1: 11.33. Мы продолжаем с Дмитрием Мальшанским говорить о токсичных отношениях. Очень э, интересно нам пишет э, следующий слушатель Максим Кузнецов. А если ребенок не агрессивный, вот где это брать энергию для победы и мотивации? Вот я довольно спокойным и флегматичным был. С одной стороны, помогает, с другой стороны, очень способствует пофигизму. И вот надо какое-то, знаешь, такое, какое-то универсальное дитя. Чтобы где надо, оно там, как это сказать, проявляло э, волю к жизни, где надо было, флегматичным, играло в кубик к себе. <laughs> то есть на вас не угодишь, товарищи.
0: Да, и так не то, и это не да. Да. Дело же не в том, что а -а -а агрессия не единственный мотиватор. Можно быть вполне себе флегматичным сидеть и стояночкой вырезать летучий корабль. Да, это долго, кропотливо. И есть такие люди, которым нравится, я там обожаю мелкую моторику. Да, ты сидишь и долго делаешь что-то мелкое и кропотливое. везет же, а а я
1: наоборот. А, а,
0: ну, а в... у меня ребенок может, вот он может вот сидеть и очень долго
1: да. все это делать, вот там что-то складывать в коробочку. Причем, если ты попытаешься... Давай побыстрее, Захар. Так на тебя посмотрит
0: да, и глупости долго, какие, да.
1: долго будет складывать. Опять.
0: А потому что сам процесс интересен, да. А вы попробуйте часы разобрать, а потом собрать, что у вас получится? Я
1: знаю, что у меня получится. А, часы да. придется
0: выбросить.
1: А, смотри, еще есть такая сентенция: "Ты ужасный эгоист" или ты так и собираешься жить в свое удовольствие? А,
0: правильный ответ да.
1: Ну это мы уже несколько раз обсуждали, но это по сути, на мозг это имеет отношение к токсичности, да? Я страдала, я терпела. А, теперь ты страдай. Мне жилось трудно, и ты должен жить так же.
0: Зачем жить легко? Здесь самовводное неправильное. Как будто удовольствие это плохо, да? И что ты собрался жить в свое удовольствие, да? И предполагается, что я просто не могу любимую мороженку съесть, потому что это удовольствие, это плохо вроде. Я на велике не могу покататься, потому что это в удовольствии, это плохо. Да а, просто валяться и да, ничего не да. делать.
1: Иногда это необходимость.
0: А, вот чаще всего это склоняет людей где депрессии, потому что если люб, любая деятельность и лю, любое целеполагание и любое движение с точки А в точку Б, да, которое приносит удовольствие и дофамин, да, это плохо, так тогда просто депрессия, я буду лежать горизонтально и не делать ничего, и, и, и тогда я не живу в свое удовольствие. Вариант номер два, психосоматика, опять же, да, какая-нибудь хроническая болезнь, и вот я страдаю, 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 стр... и я такой святой, такой несчастный, и все мне, опять же, должны, и круг сансары повторяется, и все заново. да? Это
1: забавно, что у нас ведь всегда есть выбор, да? либо страдать, либо не страдать. То есть как с динозавром, 50 на 50. А,
0: жизнь как баня, хочешь паришься, хочешь нет. Вот, да.
1: собственно, мы как-то придумываем себе сложности на ровном месте, и потом с ними очень, как Дон Кихот, боремся, а толку никакого. А вот еще хорошее тоже высказывание, которое, на мой взгляд, очень токсично, и я с ним сталкивалась. А вот, например, племянник Саши, а вот дочь одной моей подруги: А вот я в твои годы. Ну и так далее. То есть, собственно говоря, вот смотри, Маша, она в английской школе учится, а ты что, лоботряс? Или там: что, ты что, даже это сделать не можешь? Вот я в твои годы уже заводы строил.
0: Это вполне понятная такая тревога родить, они не знают, как ребенка мотивировать. И тут э, я на стороне родителей скорее выступлю, потому так. что э, у поколения Z вообще это одна из самых больших проблем. Они ничего не хотят. <свят> вот. У них уже все есть. Ну, в принципе, да. Э, и поэтому какой-то мотивации или человек нанимает сотрудника там 20 лет. Его невозможно мотивировать. Деньги
1: его не интересуют, кстати. Как это не <свят> смешно, но в большинстве случаев.
0: Ни деньгами его не, э, 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 не мотивируешь, ни какими-то плюшками. Потом я тебя увольняю, да ему пофиг, господи, увольняешь, как к, к соседу пойду твоему, да, и ребенка невозможно ни кнутом, ни пряником, ну как ребенка там, 18-20 лет, да, его довольно сложно мотивировать, поэтому я здесь на, на стороне родителей. Ага. А как его хоть к чему-то склонить? -то, ага. Твой да?
1: ребеночек подрос, судя по всему, я поняла.
0: У меня ровно то же самое, да, то есть ему в равной мере интересны разные вещи, он и на лошадке кататься может, значит, и в хоккей играть, и там часы собрать, но к чему-то страсти, вот я себя-то помню, мне прямо вот вот интересно было там, я, я читаю Льва Толстого, я прям вот Пока до конца не прочитаю, ну, я да, не встану. Да. Да? И у, 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 у меня была вот эта пружинка, которая меня мотивировала. У теперешнего поколения да, 21 века э, у них в равной мере интересно все, и, и непонятно, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и в чем у тебя мотивация. Родители часто вот это вот, да, начинают через коленку переламывать. А я тебя заставлю, значит. А э, у, у соседей Петя, Ваня, значит, он вот уже там э, э, заводы... Э, хотя Петь или этому Ване рассказывают то же самое про моего ребенка. Ну, естественно, как, как он супер успешный. Типичная,
1: собственно, наша родительская манипуляция, потому что ну а что еще
0: делать -то? Тут я хочу отчасти лайкнуть родителей, потому что я понимаю, о чем идет речь. Но угу. вы, товарищи, не с того подъезда заехали. да? Чтобы ребенка мотивировать, нужно понять. У него так к чему? И вот это подпинывать, да, то, что ему самому приятно, то, что ему нравится. И если, например, тебе, и, и ты считаешь, что ты взрослый, я вот э, из, из, из своей семейной жизни расскажу эпизод, ты считаешь, что ты взрослый, да, и ты хочешь жить один в 18 лет, отлично, ты снимаешь жилье, на которое ты сам зарабатываешь себе, да? Вот, я тебе буду подкидывать, конечно, на доширак там 40 тысяч ежемесячно, так что просто с голоду не, не поменять. Но деньги ты будешь зарабатывать сам, и ты завел отношения, вот ты их сам строишь, да, я туда не лезу, вы сами готовите еду, например, вы сами убираете квартиру, вы ведете быть самостоятельно, да, папа туда не вмешивается, потому что ты взял ответственность, пожалуйста, тащи ее сам, а я уже купил попкорн и с удовольствием смотрю, как у вас получится семейная жизнь, вот. и ребенку нужно давать столько суверенитета, сколько он может унести, Пожалуйста, давай 18 лет работай, зарабатывай, значит строй карьеру, развивайся, если ты этого хочешь. Угу.
1: Ну хорошо, тут предположим я с тобой больше даже согласна. А еще, например, такая сентенция, как "ты вообще пока никто, что просто Поживи с моё ради детей. Ничего твоего тут нет. Да? Но вот, это, вот эти фразы, они вот очень часто собственно... Я тоже понимаю, откуда они берутся, когда там ребенок в 15 лет начинает, а ты то, а ты сё. Хочется сказать, слушай, Ничего твоего тут нет. Это
0: а, все наш пока. Тогда дайте ему то, что будет его. Вот я представляю эту ситуацию одновременно и глазами родителей, и глазами ребенка ты прожил 15 лет, и у тебя даже комнаты свои нет, у тебя трусов своих нет, да? у тебя телефона своего нет. Да? Это значит, что твои границы просто проламываются и дуют сквозной ветер. Да? И а родители могут влезть куда угодно, они могут входить без стука к тебе в в комнату, Брыться
1: да. В твоих вещах, а, говорить тебе, что ты будешь надевать.
0: А, вот, А если ты а, там решил помастурбировать, не дай бог, да, вечером, а они без стука могут входить. Это норм вообще или не норм?
1: Ну, <свят> понятно. То есть, граница своего собственного, она должна быть с раннего возраста, да, и как бы. Ну, вот то у меня вот сейчас у ребенка вдруг неожиданно, откуда ни возьмись, появилась дикая жадность. Он не дает ничего. Вот от еды до игрушек. То есть, нет и все
0: имеет право, да, если это его. Вот это очень важное качество, которое у постсоветских людей почему-то нет. Да? Чувство собственности. Детям с раннего возраста вот это... При... Надо всем делиться? Нет, не надо. Если ты хочешь поделиться, или ты хочешь поменять свою игрушку на какую-то более интересную, вот тогда да, и тогда давай меняться. Но ты не обязан никому ничего давать. Если это твоя игрушка, ты имеешь полное право никому, даже если она тебе самому не нужна, да, ты имеешь полное Полное право э э э, ее никому не давать, да? А э, это такой пост-колхоз, понимаешь, когда все общее, э, и, и о, о, ну, девочка хочет твою машинку забрать, конечно, надо отдать. Да-да-да, а, да.
1: нет, это в детстве мне, например, просто убивало то, что мама могла раздать мои игрушки а, гостям. Э,
0: и промотаем <свят> эту историю на 20 лет вперед. Этот человек становится налогоплательщиком, он отчисляет деньги в, в бюджет, и дальше он не думает о них, как про свои, и у, у него не возникает, а куда дели все мои, значит, отчисления в, 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 в обязательное медицинское страхование, угу, обязательное угу. пенсионное страхование. Да? Я плачу налоги, куда дели все это нереальное бабло. Почему дороги никто почистить не может? Я им плачу за это. Да? Я обоснословные деньги отчисляю ежегодно. Да куда они это все дели? Почему то я потом ноги хожу, ломаю? То, а? то есть
1: получается, что таким образом мы в человеке закладываем ну, гражданскую, условно говоря, несознательную Безответственность, безответственность. и слабость. Ну, по сути дела, ведь это же важно, да, когда ты понимаешь, что у тебя есть какие-то вещи, которые ты с одной стороны, ты собственник, но с другой стороны, ты за них и отвечаешь.
0: Вот это очень важная вещь и, к сожалению, не очень популярная в, в нашей стране. Гражданское сознание начинается с чувства собственности. Да? Это мое и я сделаю здесь хорошо. Это моя квартира, я здесь делаю ремонт. Удобный, хороший мне. Дальше, моя лестничная клетка, она тоже моя. Мой район, это тоже мой, поэтому я не буду бросать окурки, где попал их аркад по углам, да? Это моя страна в конце концов, и да. я здесь сделаю удобно, хорошо и как в Европе и не позволю узурпировать власть, и Дальше я не буду ничего говорить.
1: Так, ну смотрите, мы так примерно подводим итоги, то есть по сути дела много из того, что мы делаем, оно все равно, как родители, я имею в виду, оно все равно токсично, но постоянно ловить себя на каждое слове и на каждой мысли тоже довольно-таки странно и очень тяжело. И поэтому мне кажется, что чем ребенок более объемно будет видеть этот мир, если при этом у него есть все равно доверие к вам, как к родителям, и любовь вашу он чувствует как родителей, то, в общем-то, ну, не так это и страшно, по сути дела.
0: Чем хорошо воспитание? Да, многие вещи обратимые. Можно извиниться, можно перемениться, можно изменить свою стратегию. Спасибо вам за внимание. До встречи.